0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bakıcısının
0: dürtüklemesiyle
1: dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra dansı başladı. Merhaba arkadaşlar. Ben
2: Kobra 1. Ben Kobra 2. Gündemimiz zehirlemeye, hak edeni sokmaya geldik.
1: Hepiniz Kobra Kobra'nın kobra kobra yeni bölümüne hoş geldiniz.
2: <gülüyor> hoş geldik Kobra birciğim.
1: Neden telefonda senin neden mikrofon karşısında sesinin bir gibi olduğunu açıklar mısın yavru kobralarınıza?
2: <gülüyor> Tabii ki açıklarım. Ee, bir temastan dolayı ne yazık ki Covid şüphen vardı. Testimin bir temas? Bir arkadaşım pozitif çıktı. İki gün önce görüşmüştük. Testim negatif çıktı ama yine de yedi günlük zorunlu karantinamız var. Bunu da kobra biri riske atmamak adına görüşmeyelim. Telefondan yapalım kararı aldık. Nasıl bir devlet hastanesinde yaptırdım. Fakat 305 TL karşılığında yaptırdım. Gerekçe olarak da sigortamın olmaması gösterildi. Yavru kobralara da buradan bir kez daha uyarı yapmak isterim açıkçası. Eğer paranız yoksa, sigortanız yoksa evinizden dışarı Korona çıkmayın. Olmayın. Korona olmayın. Vay halinize çünkü.
1: ne kadar genel sağlık sigortalılarının sigorta primlerini yatırmasalar bile sağlık hakkından faydalanma hakkı tanındı. Fakat daha eskiden borcu olanlara hak tanınmadı. Yani eskiden borcun varsa bu sene bedava yararlanamıyorsun. Hiç borcun yoksa bu sene ödemeden faydalanabiliyorsun genel sağlık sigortasından.
2: Evet, benim de yaklaşık 3000 küsürlere bir borcum var. <gülüyor> Maşallah yani, hakikaten. O zaman sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım yavru kobralarımıza. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast. Bölüm içeriklerimizle ilgili anketler yapmaya başladık. Onlara da katılım gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. İyi, hadi bakalım. Çünkü bu anketler bizim için önemli. Yani sonuçlarına
1: göre biz de kendimizi geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz ve değerlendiriyoruz. Kim hangi cevabı vermiş, neden vermiş olabilir falan diye. Sizin fikirlerinizi tek tek çok önemsiyoruz.
2: Bunları paylaşırsanız çok mutlu oluruz. O zaman madem korona dedik, korona gündemiyle başlayalım mı? Çok yoğun ve bütün memleket sadece bunu konuşuyor gibi bir şey bu hafta. Yani her canlı bir gün koronayı tadacak. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri...
0: Şu anda Covid-19 için kullanılan birinci sınıf yoğun bakımların doluluk oranı %93 seviyesinde. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında sadece bir yatak boş.
2: Demiş. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör İsmail Cinel ise...
0: Yoğun bakıma aldığımız hasta grupları artık 45-60 yaş arası bu virüs şu anda %60 daha öldürücü demiş.
2: Aslında benim buradan çıkarttığım sonuç 60 yaş ve üzeri aşılandı biliyorsun ki. Aşı işe yaramış gibi yani yoğun bakımda 45-60 yaş arası şu anda çok fazla deniyor.
1: Ama şöyle de bir durum var evet aşı yaramış ama yeni varyant dedi ki yaş baş dinlemiyor.
2: Evet, 60 daha öldürücü demeyi de ihmal etmemiş Profesör
1: İsmail evet. Ciner. Bir de yani 5-60 yaş arası aralığında hani çok fazla yoğun bakım duymuyorduk, hep ayakta atlatılıyordu. Şimdi dediğin gibi 65 yaş üstü zaten hali hazırda aşılı olduğu için ve virüsün öldürücülüğü de arttığı için bu yaş ortalamasında bir düşme meydana gelmiş yoğun bakım hasta gruplarında. Vallahi geçmiş olsun diyorum Kobra İki'cim. Ee, herkes önümüzdeki pazar testi günü, yani ya, yani bu bölüm yayınlandıktan bir gün sonra... ...sokağa çıkma yasağı, tam kapanma ilan edeceğini iddia ediliyor. Böyle bir spekülasyon çok dolaşıyor her yerde, bütün sosyal medyalarda. O yüzden bilmiyorum yani hani bunun çözümü artık tam kapanma mı? Tam kapanma olsa da bu çözülecek mi? Hani İp bir kere kaçtı mı? diye düşünüyorum açıkçası.
2: Yani ben tam kapanma e, hiçbir şekilde öngörmüyorum açıkçası.
1: Ya bana da yapmazlarmış gibi geliyor ama mecbur da kalınıyor mu acaba? Yani yapılır yapılması demek artık mecbur kalındı demek bana kalırsa. Ben öyle düşünüyorum yani. Ve herkese
2: de parasını vermek demek bir yandan da. Yok ya kimseye bir parasını vermezler. İşte bu noktada zaten bir tereddüt yaratıyor. Bir de şu çok tereddüt yaratıyor. Artık
1: e, turizm sezonumuz açıldı biliyorsun ki yurt dışından aşılarına olmuş turistlerimiz yaklaşık bizim paramızın 8-9 katı değerindeki e, paralarını ceplerine doldurup ülkemize biliyorsun döviz getirmeye de geliyorlar. Tam kapanma demek yurdun sınırlarını da kapatman demek. Yani dışarıdan girişleri de kapatman demek. Böyle bir şeyin de yapılabileceğini ben çok inandırıcı gelmiyor. Ama gerçekten böyle bir spekülasyon çok yaygın bir şekilde Özellikle Ramazan ayı tamamen kapalı olacak her yer falan
2: diye. Evet evet onu ben de duyuyorum. Ama Almanya kırmızı ülkeler kategorisini almış Türkiye'yi. Gitmeniz riskli diyor. E riskli.
1: Şimdi ben iki haftadır buradayım ve üç kere falan sokağa çıktı. Sadece, o da mecburiyetten. Kafelerde insanlar ne maske, ne bir şey. Sokak kenarında kaldırımın üstünde falan yemek yiyor, kahve içiyor, kıkır kıkır gülüyorlar, tükürük saçıyorlar birbirlerine. Hiç gerçekten anlam veremedim yani bu durumda.
2: Şimdi tabii esnaf için gerçekten üzücü ama en azından bari onların kapanması ben birazcık vakalar üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. O konuda sana <gülüyor> katılıyorum. Kapatılıyor zaten. Kafe mafe yok Ramazan'da. Şimdi o zaman şunu da belirtelim. Normalleşmenin başladığı 1 Mart tarihinden itibaren 700 bin kişi pozitif olmuş. Senin bu bahsettiğin kafeler, altı, üstü, kongreler bilmem neler hepsi bir arada. Aslında 700 bin
1: pozitif vaka demek. Biliyorsun bizim toplumumuzda toplumun yapı taşı birey değil aile olduğu için ufak bir aile üzerinden hesaplama yaparsan.
2: 2 milyon 800. 2 milyon
1: bin kişi evet yani milyonun üstünde kişi demek yani.
2: Tabii. Temaslısıydı, o suydu, bu suydu, şu suydu derken Tabii. 2 milyonu geçiyor. Şimdi bu benim test mevzum hazır söylemişken bu mevzuyu. Bir de İngiltere'ye gitmek istedim. İngiltere'de isteyen herkes hiçbir gerekçe belirtmeksizin haftada <gülüyor> iki kez Covid-19 testi olabilecekmiş hayatım. Kraliçe müjdeyi vermiş. Ee,
1: ama bizim şeyimiz e, sağlık sistemi daha iyi. Tabii. Dünyadaki en iyi sağlık sistemi bizde hatta. O yüzden böyle haftada ki kere Covid testi bilmem ne geç bunları yani. Biz dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülkesiyiz. Hazır İngiltere demiş
2: kendi en ölmüş duydun mu? Evet ya bir baş sağlığı dileyelim buradan bütün İngiltere'ye evet. istersen. İngiltere küreçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayata
1: gözlerini yummuş. E İngiltere'cime nazar da değdi bana kalırsa çünkü... Twitter'da biliyorsun çok geyiği yapılmıştı.
2: Bütün her fotoğraflara bu bir tane böyle ceset gibi göründüğü bir fotoğrafı evet, var. Evet, evet. Evet, yapıştırıyorlardı. Allah rahmet eylesin. Bu arada efendi 100 yaşında ölmüş. 100. yaşına iki ay kala vefat etmiş beyefendi. Allah rahmet eylesin. Helal olsun diyorum. Nasıl bir yaşama azmi?
1: Yani sen kraliçesinin eşi olsan sen de 100 yaşına kadar yaşardın diye düşünüyorum.
2: AKP kongresine katıldıktan sonra COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Bülent Aydoğdu'nun kongre paylaşımı ortaya çıkmış.
0: Kongrede bizi melekler koruyor.
2: Demiş. Meleklerin koruması
1: bittikten sonra bulaşmış o zaman COVID-19
2: e, Hiçbir fikrim yok ama bu 38 kişi pozitif oldu ve Erdoğan'ın talimatıyla artık korona olduğunuzu söylemeyin dendi demiştik ya. Bu 38'in içerisinde beyefendi. Başsağlığı dileyelim ne diyelim. A Allah rahmet eylesin diyelim. E, teravi namazları da iptal edilmiş bu arada. Geçen haftaki bölümümüzde söylemiştik. Sokağa çıkılmayacak ama teravihe gidebilirsiniz diye. Artık ona da gidemiyorsunuz. Senin dediğin gibi evlerde kılınması için karar çıkmış. Bu karar değil
1: fetva genelde tercih ediliyor olarak.
2: <gülüyor> Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş evlerde kılınmasına uygun gördük demiş.
1: Tamam. Hazır Ali demişken o zaman e, beyefendinin öğrencilerine de dahiyane bir e, tavsiyesi olmuş. İlahiyat fakültesinden berk için fıkıh okuyun bu bir fırsattır demiş.
2: Haklı. Bence de haklı. Tıp öğrencilerine daha iyi bir tavsiye ben açıkçası düşündüm düşündüm bulamadım. Şimdi
1: şöyle bir şey var gerçekten çok yönlü olmak istiyorsa bir tıp öğrencisi fıkıh da tabii ki tercih edebileceği derslerden olabilir insanlık tarihi. Ondan sonra ne bileyim genel bir psikoloji, genel bir işte hukuk, genel bir sosyoloji eğitiminin yanı sıra tıkıh
2: da bunların arasında tercih edilebilir bir ders gibi görünüyor gerçekten. Benim tanıdığım bütün tıpçılar bu arada hepsi sanata, müziğe, tiyatroya, diziye, filme ekstra meraklı tipler oluyordu. Hiç ilahiyat fakültesinden ders seçen bir tıpçıyla karşılaşmadım bugüne kadar. Ben Eski defterler diye bir özel bölüm yapalım. Orada anlatayım bunları.
1: Gerçekten bir gün bir eski defter açma özel bölümü yapalım. Korkunç anılar var çünkü ikimizin de eski defterlerinde.
2: E şimdi hazır Ali Erbaş'tan bahsetmişken e, boynu kalından da bahsetmemek olmaz. Bu oyunu kalın görevden af talebinde bulundu ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu kabul etti. Artık Marmara'da e, profesörlüğüne devam edecekmiş. Neresi? Boynu. Boynu kalın
1: beyefendinin istifasını Cumhurbaşkanı mı kabul etti?
2: Muhtemelen. İnsan e sen hep dersin gibi. ya Kobra Bircim Cumhurbaşkanı'ndan habersiz kuş uçmuyor diye. Evet
1: yaprak düşmezmiş. Cumhurbaşkanımız istemezse yaprak düşmezmiş. Cumhurbaşkanımız istemezse rüzgar esmezmiş.
2: Diyelim. Diyelim.
1: <gülüyor> evet. Beyefendi'ye
2: geçmiş olsun dileklerimiz ile kalındı? Boynu. Boynu kalın beyefendi'ye geçmiş olsun dileklerini ile bu kısa Ayasofya imamlığı stajında bize çok destek oldu kendisi. Gerçekten. <gülüyor> Gerçekten yani bu görevin icra ettiği her bölümümüzde kendisini bir kere andık. Buna rağmen ben adamın neresinin kalın olduğunu hala öğrenemedim. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sesi deyiz. Geliyor gülme. O yüzden
1: tekrar tekrar soruyorum. Hani elsesi kalın dersem ayıp olur sonuçta beyefendinin soyisimi boynu kalın yani.
2: Neresi ne kalın? Işte? <gülüyor> <gülüyor> çok konuştuğu için mi sence peki? Her Boynunun konuda bir fikri olduğu, olduğu için mi? <gülüyor> Boynunun kalınlığı mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne? Görevden af talebinde bulunması sence çok ha. konuştuğu için mi? Bir sus dendiği yani, için mi?
1: Yani. Şu anda en istenmeyen şey olan e, sekülerizm tartışmaları başlattığı için.
2: Muhtemelen. Hiç ihtiyacımız olmayan bir tartışma istedik.
1: Evet, evet. Çünkü biliyorsun yerlilik, millilik ve dindarlık böyle tek potada eritilmiş halde bir toplum modeli inşa ediliyor. O yüzden bu toplum modelinin içinde çıkıp da biz... E, İmamla bir kütüdar e, milletvekili neredeyse sekülerizm tartışması denilebilecek bir noktadan birbirleriyle atışmaya başlarlarsa işte bu yerli, milli ve dindarlık potasında bazı okudamalar meydana gelebiliyor. O yüzden gibi geldi bana da.
2: Vallahi çok doğru açıkladın. Üzerine cümle <gülüyor> yok. O
1: zaman buradan Sayın İçişleri Bakanımıza geçelim. Geçelim. Ee, beyefendi bu dönemde yaşayan nesil çok fazla sıkıntı halbeki gördüler,
2: ekonomik kriz gördüler, terör gördüler, depremler gördüler. Görmedikleri kalmadı. Açıklamasında bulunmuş. Fakat ben dünyadaki gençlerden bahsettiğini düşünüyorum. Türkiye'deki gençlerden bahsettiğini düşünmek istemiyorum.
1: Bence tam olarak da Türkiye'de yaşayan gençlerden bahsettiğini düşünüyorum. Fakat bu cümlenin çekiminde bir hata olduğunu düşünüyorum. Hani gördüler yerine gösterdik. Bu <gülüyor> gibi sanki kurulsa daha böyle Sayın Süleyman Soylu'yu, sevgili İçişleri Bakanımızı daha böyle güçlü ve kudretli gösteren bir sihir çekimi olurmuş gibi
2: geldi bana. E şimdi benim tam olarak sana katılıyorum bu söylediğine. Bir de benim bu cümlede anlamadığım ekonomik kriz gördüler demiş. E kendisi şu anda genç olanları, bak onu söyleyeceğim, şu ha. anda genç olanları... 90 doğumlardan
1: itibaren kabul ediyorlar yüksek ihtimalle. Hepimiz 2001 krizini gördük. Evet. Öyle hesapla. Evet. 92 bin arası doğan herkes 2001 krizini gördü, kabul ediyor. Yoksa 2001'den bu yana bir kere ekonomik kriz yaşandı mı? Dünyada neler yaşandı? Biz biliyorsun TET'le
2: TET atlattık geçtik. bu süreçleri. Tabii. tam olarak doğru söylüyorsun teğet geçti bizi ekonomik krizler ben o konuda bir şüpheye düştüm Allah Allah ne diyor dedim çünkü kendisi ve partisi ekonomik krizin hiçbir şekilde hayatımızın bir parçası olmadığını savunuyordu Evlilik Bu genç. bahsediyor evet kendisinin 2001'den bahsettiğini senin sayende öğrenmiş ve yavru kobralarımızla da paylaşmış olduk sakın o sakın bugünlerden bahsettiğini düşünmeyin
1: diyerek hangi belediyesinin 128 milyar dolar nerede sorusunu barındıran afişlerine e, bu afişler Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında toplatılmış
2: şehirlerden. Ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında senin daha iyi bildiğin konular ama artık ülkemizdeki suç kavramı değişti ve yeni yeni suçlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi gök kuşağı taşımak bir diğeri İstanbul Sözleşmesi'nden madde paylaşmak. Bir diğeri boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayalım demek. Ve en son artık 128 milyar dolar nerede diye sormak. Suç her gün cuk. genişliyor. Cuk. Bu arada çok
1: cuk bir açıklama yaptı. Buradan şöyle bir çıkarımda bulundum. 128 milyar dolar nerede sorusuna Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı kendisini muhatap
2: kabul etmiş. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılamış bu soruyu. Bunun üzerine söyleyecek bir şeyimiz yok tabii ki. Hiç yok
1: yani bu soru herkese sorulmuş bir soru gibi gel, gelmiyor mu kulağa?
2: E tabii canım Hiç havaya sorun.
1: Dolar nerede soruyorum yani bir bilen varsa cevap versin diye sorulmuş bir soru. Ve birbirlerinin de cevabını hakaret soruşturması. Başlatarak verdiği bir soru mu acaba diye, diyebilir miyiz acaba?
2: <gülüyor> yani <gülüyor> diyebilirmişiz gibi gösteriyor bütün göstergeler açıkçası. Değil mi? Değil
1: çok mi? çok evet, enteresan. Öyle. Ama işte görüyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız hem dış minnaklar hem de bunların yerli işbirlikçileri tarafından sürekli yıpratılmaya çalışılıyor. Bunların bir örneği de İtalya Başbakanından geldi. İtalya Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızdan diktatör diye bahsetti. Bunun üzerine ise Meral Akşener, İtalya Başbakanları doğana posta
2: koymasına müsaade etmeyiz açıklaması geldi. Ben Vallahi <gülüyor> Merlakşena gibi düşünüyorum. Lütfen paylaş bizimle o zaman düşüncelerini. Çünkü
1: şöyle bir şey, bir ülkenin siyasi lideri olmak. Yani bu cumhuriyette cumhurbaşkanı olmak, anayasal monarşi ise kralı kraliçesi olmak, de işte ne ne diyorsa işte devlet başkanı olmak demek, o ülkenin vatandaşlarını uluslararası arenada temsil eden kişi olmak demek. O ülkeyi temsil eden kişi olmak demektir. Bu şu demektir, Sayın Cumhurbaşkanımız seni, beni ve diğer bütün 83 milyonu yurt dışında temsil eden bir kişidir. herhangi bir uluslararası mecradan gelecek olan hakaretalmiş söylemler
2: asla kabul edilebilir değildir benim nezimde. Evet. Bence anlatabildim kendimi. Bence çok net anlattın. Ben sana katılıyorum. Tabii ki böyle bir şeye sessiz kalınması hoş bir görüntü de değil, hoş bir durum da değil. Ee, yani ama. Trump'ın mektubu, lafını bölüyorum. Evet. Trump'ın mektubuna da ben çok benzer bir tepki
1: vermiştim. Şimdi bakın, ülke içerisinde bir tane şapka mevzubayız biliyorsun. Bir AK Parti Genel Başkanlığı şapkası, bir de Cumhurbaşkanlığı şapkası veya ünvanı. Biz vatandaşlar olarak hem kendi liderimiz olarak, Cumhurbaşkanımız olarak hem de AK Parti Genel Başkanı olarak kendisini eleştirme, kendisiyle alakalı yorumda bulunma, fikir beyan etme hakkına sonuna kadar sahibiz. Fakat bir başka dış ülkenin büyük veya
2: ...başkonsolosu veya devlet başkanı her kim olursa olsun kusura bakma. Ne gerekiyorsa bizleriz mi demek istiyorsun? Sadece biz diyebiliriz
1: demek istiyorum. Yani uluslararası bir yerden böyle bir yorumun gelmesi... Ya ...bu hakaret ya da bu söylem bir kişiye değil 83 milyona söylenmiş demektir. Uluslararası bir aranada yani uluslararası isimler arasında söylendik. Yani bunu işte amcaoğlu Mehmet söyleseydi hı hı. başka bir tepki verirdim ya da başka bir yorum yapardım ama bunu İtalya Başbakanı diyemez kusura bakma şey diye bir sözümüz vardır amcaoğlu ben
2: döverim ama sana dövdürmem diye. Tam olarak o demek istiyorsun ben o, de demek o. istiyorum ki söylediklerine kısmen katılıyorum e, fakat adama da bunu söyletmeyecek davranışlarda da bulunulabilirdi diyorum. Hiç hiçbir şey demem Edebilirdi. Ya tabii ki, tabii ki. Ama işte <gülüyor> adamın... Biliyor musun? Üstüne, hayır üstüne
1: vazife <gülüyor> değil, kimse kusura bakmasın. Yani eleştirmek evet ama diktatör gibi bir e, söylemde bulunmak dediğim gibi e, dış minnakların haddine değil. Bu, bu çok da prim kazandıran bir şey. Yani şu anda popülist siyasette. İtalya Başbakanı bana diktatör dedi. Ben, hani bak beni
2: istemiyorlar, ben çünkü Türkiye'nin faydasına çalışıyorum. Tabii. Falan gibi bir söylemin de çok kolay üretilebileceği diye benim cumhurbaşkanımı da
1: tutup herhangi bir ülkenin liderine işte ne bileyim Almanya Başbakanına veya işte İtalya Başbakanına diktatör deseydi aynı tepkiyi gösterirdim bu arada.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız da diktatörlüğü sizden öğrenecek değiliz. Siz kendi tarihinize bakın dedi. Doğru söylemiş. <gülüyor> çok doğru söylemiş.
1: Her şeyden ötse diktatörlük gibi bir şey sayın cumhurbaşkanımıza öğretmek kimin haddine? Asla. Cumhurbaşkanımız her konuda, herkesten mutlaka bir
2: öndedir benim gözümde. Benim gözümde de. Yani hele bazı spesifik konularda ondan daha iyi kimsenin bir şeyleri bildiğini düşünmüyorum. Evet. Şimdi istersen şu bütün kocaman bir hafta boyunca gündemimizi kaplayan Emekli Amiral Bildirisine, Montre Montreboğazlar Sözleşmesi'ne bir gidelim. Bunun yarısını yapmıştık. Bu söz Sözleşmelerden çekilme...
1: ...tartışmaya açmak, yarın Lozan'dan çekildim, öbür gün Montreux'dan çekildim, gündemini açmaktırız uyarısını. İki bölüm mü, üç bölüm
2: önce yapmıştık diye hatırlıyorum. İki bölüm önce falan yapmıştık galiba. Evet. 104 emekli amiral Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkılmaması için bir bildiri yayınladılar ve yer yerinden oynadı. Şimdi emekli amirallerin bildirisini muhtemelen herkesler okumuştur zaten ve genel olarak... Montrö'den çıkamayız. Bu bize şöyle şöyle haklar sağlıyor. E, çıkmazsak çok seviniriz minvalinde bir bildiriydi. Bu Montre'nin önemli maddelerini sen paylaş istiyorum.
1: Montrö-Boğazlar Sözleşmesi Lozan'la ek olarak yapılmış. Ve Türkiye'deki İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçişlerini e, şey yapan, denetleyen ve bunu düzenleyen bir sözleşme. Uluslararası bir sözleşme. Şöyle bir önemi var. Yani önemli maddelerinden ziyade Boğazlar üzerinde Türkiye'ye tam hakimiyet
2: sağlamak bir özelliği var. Şunu da ben eklemek istiyorum. Şu anda Karadeniz'de Amerika'nın iki tane savaş gemisi var biliyorsun ki. Ve bunlar buraya Türkiye'nin izni dahilinde geldiler. Evet. Ve sadece 15 gün kalabilecekler. Bunu da bize sağlayan bu sözleşme. Yani,
1: yani barış durumunda dahi Boğazlar'dan geçecek savaş gemilerini... Türkiye'nin izni olmak mecburiyetinde Tabii. Yani şimdi gemileriyle ilgili bir para mevzusu var bu, bu Sözleşmesi'nde. Esas problem çıkaran yer orası. Tabii. Frank altın üzerinden bir e, anlaşmaya varılıyor. Fakat o dönemden bu döneme ne frank altını geldik. Euro'ya yani. Ve orada böyle bir çok gerçekten şu anda artık haksızlık denebilecek bir Deniyor. Bunu değiştirmek için çok gerçekten kuvvetli bir ekonomiye, kuvvetli bir üretim sistemine, kuvvetli bir eğitim sistemine, kuvvetli bir adalet sistemine ihtiyaç var. Kesinlikle. Bunlar şu anda yok demiyorum. Hani bunlar varsa buyrulunsun diyorum yani açıkçası. Buyrulunsun. O yüzden tartışmaya yani. Eğer bundan daha karlı çıkabileceksek.
2: Emekli amirallerimiz çıkamayacağımızı düşünmüşler ki böyle bir sözleşme yayınlamışlar. Bu...
1: rejim altından haddini bilin. Mustafa Şentopt'tansa darbe çağrışımı açıklamaları
2: geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan
0: da Millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna hazmedemeyen darbe sevdicileri demokratik kurumlara ve seçilmişlere ayar vermahsızlığında bulunmuşlar
2: şeklinde bir açıklama yapmış. En sert tepki tabii ki Bahçeli'den. Emekli maaşları kesilsin, apoletleri sökülsün, hapse atılsınlar demiş. Yani Bahçeli bu aralar çok sert, çok sinirli, çok agresif gerçekten neyin içinde kendisi bilmiyorum. <gülüyor> Kendisine birazcık sakinleşmesini temenni ediyorum yani. İyi değil çünkü bu kadar sinir.
1: Evet evet. Kartoneti daha sıcak ve samimi görünüyor artık yani.
2: <gülüyor> Hem de sıcak ekmek almış eve gelen bir evet. dede samimiyetinde. Evet. <gülüyor> Ayrıca devletin bütün kurum ve kuruluşları da darbenin karşısındayız, hükümetimizin yanındayız mesajı yayınladılar. Ki bence bu da çok enteresandı bir anlık bir talimatla. Ama daha da enteresan olanı bence hükümetin gazetelerinde ki Hürriyet Sabah aynı manşeti attılar. Bu çok ilginç ve ilk kez oluyor Hürriyet ve Sabah'ın aynı manşeti attığı. Sabah akşam takvim neyse. Bu bazı emekli amirallerin ev adreslerinden Kızlarından, halalarından, dayılarından hangilerinin CHP'li olduklarını teker teker yayınlamışlar. Artık insan fişlemek gibi yani.
1: E biz bunu Türben Kararı veren Danıştay üyeleri versiyonunu izlemiştik biliyorsun. Hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum.
1: Hı. O yüzden e, çok farklı gelmedi bana bu durum. Bana da gelmedi. Çok andıran, çok birbirlerini andıran, çok böyle e, yerli ve milli basın kokuları gelen haberler yani bunlar.
2: E, bu olay bize Hürriyet'in de kendini nereye ve nasıl konumlandırdığını artık şüphe götürmez bir biçimde ortaya koydu bence. E, şimdiye
1: kadar şüphe mi vardı nereye konumlandığıyla alakalı?
2: E, şüphem yoktu ama yüzde diyemezdik. En azından artık sabahla aynı manşeti atınca bence %100 oldu yani. Ya, bu arada
1: aklı başında minimum hayatı boyunca en az 10 kitap okumuş falan böyle gündem takip eden birine sorsan hiçbirisi... Biz darbenin yanındayız demez bu memlekette yani. Bu arada hiçbirimiz de darbe istemiyoruz. Askeri yönetim nedir ya? 20. yüzyıldayız
2: artık. Ey, herhalde tabii ki canım. Hiç kimsenin isteyebileceği, onay verebileceği bir şey değil zaten bu.
1: Yani dünyada hiçbir tane ha, bu da iyi oldu diyebileceğin örneği olmayan bir şey. Yani askeri
2: bir şey. Bir de yani darbe yapacak olan adam gece 12'de 103 tane emekli 70 yaşın üzerinde yani. adam bildirimi yayınlar Allah aşkına. Tam olarak senin dediğin bu şu anda ekonomi konuşmamız gerekirken neler konuşuyoruz diyorsun ya sen hep. Tam olarak yine oraya işaret ediyor. Böyle bir sarılındı yani bu mevzuya hükümet tarafından. Bu
1: mevzu Kanal İstanbul'u da besleyen bir mevzu olduğu için uzun bir süre sarılacak gibi geliyor bana. Bana da öyle.
2: Ama şimdi şöyle de bir, bence konunun farklı bir tarafı da var. Emekli amirallerden büyük çoğunluğu gözaltına alındı. Bazılarının yaşı çok büyük olduğu için gözaltına alınmadı. Gözaltı süreleri de uzuyor. Ee, ne, başlarına ne geleceğini hiçbir şekilde bilmiyorlar. Bu geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz demokrasi şölenimiz vardı ya, hakkında soruşturma açılan bir yılın hakim. Şimdi bu emekli amirallere... Bu bir ifade özgürlüğüdür diyecek hakim var mı acaba? Ben de bunu soruyorum, merak ediyorum. Hakkında soruşturma açılmasına okey olan, e, buna tamamdır, hadi açın diyen hakim bu ifade özgürlüğüdür diyecek. Ama kaldı mı, var mı?
1: E, şimdi bunun cevabını bilmiyorum tabii ki şahsen hepsini tanımatığım için. Ama şöyle bir e, bilgi verebilirim seni diyebilecek. Gözaltı ve tutukluluk süreci önleyici tedbis olarak değerlendirilir. Yani bir ceza yöntemi değildir ee, tutuklu yargılamak veya gözaltına almak fakat şu andaki uygulamada pratikte öyle değilmiş gibi hissettiren bazı durumlar mevzudayı oluyor. ama işte şunu aslında göz ardı etmemek lazım bu 104 kişinin bir kısmı gözaltına alınamayacak yaşta ve durumda. Evet. Yani geri kalanını göz altında tutsam ne kadar tehlikeli olur, tutmasam ne kadar tehlikeli olur. Yani ifade özgürlüğünden ziyade göz altında bulunup bulunmaması aslında dışarıda olmasının tehlike yaratıp yaratmamasından değerlendirilerek bakılması gereken bir şey. O yüzden bilmiyorum yani bu insanlar neden göz altında tutuluyor benim de merak ettiğim bir konu gerçekten.
2: Ben de sorumu bahçelinin derhal hapse atılmalılar, kahrolasıcılar falan gibi söylemleri üzerine sordum. Evet, bazı kişiler bu amirallerin hapse atılmasını istiyor. Diyelim ki bu gözaltıların sonucunda bu insanlar mahkemeye çıktılar, darbe girişimi yapmak suçuyla yargılanacaklar. Ama bu ifade özgürlüğüdür, Burada bir darbe girişimi yoktur diyecek hakim var mı? Bunu merak ettim.
1: Vallahi onun cevabını da bahçeliler sorarsa çok merak ediyorum. <gülüyor>
2: Meral Akşener de bu bildiriye zevzeklik ifadesini kullandı. Amiraller de bu ifadeye karşı dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Kolay gelsin diyelim onlara da.
1: Yani Meral Hanım da ne bileyim ve ben böyle bir şey
2: söylemiş ki. Vallahi sen de onu ara sor istiyorsan. <gülüyor>
1: böyle gündeme gelip giden bir konuya geçelim istersen. Güvenlik soruşturması yasa tasarısı görüşmeleri. AKP'li Reymet Gül Yılmaz bu görüşmeler esnasında konuyla hiç bilmiyorum fakat
0: <gülüyor> barata, barata, Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanata, kanata da şekilde alacağız."
1: ifade de bulunmuş.
2: Yani bu program hiç bu kadar seviyesizleşmedi diyebilir miyiz? <gülüyor>
1: Yanımefendinin bu bağırta bağırta o belediyeyi aldık, kanıta kanıta bu belediyeyi alacağız açıklamasının güvenlik susturması yasa tasarısı bir alakası mı?
2: Yani ona hanımefendiyi sormakla... <gülüyor> Ara sor diyorsun. O... <gülüyor> Onu da hanımefendiye sormak lazım. Çünkü gerçekten ben de anlamadım. Hanımefendinin yaşadığı bazı kayıplar var demek ki belediyeler gibi. Büyükşehir belediyeleri gibi. E, bu kayıpları da hatırladıkça aklına geldikçe konuşma gereği duyuyor. Bağırta bağırta Akdeniz'e almış. Kanırta kanırta da Büyükşehir alacakmış. Diyorum ya gerçekten benim bu konuya dair yapacak yorumum bu program hiç bu kadar seviyesizleşmedi. Hmm, kimseye ne ne kanıttık diyorsun. Kesinlikle öyle. <gülüyor> gerçekten bir öpücük kondurduk biz bugüne kadar hep. <gülüyor> Bir, bir kerti ısırdık. Yani bir tık küçük zehirledik böyle, Tıs yaptık geçtik yani. Ama ben bu üslubu bu, bir de mecliste böyle bir üslubu bu gerçekten hiç bilemiyorum açıkçası. Vallahi iyi geçmiş olsun diyelim o zaman. Geçmiş olsun diyelim. Umarım nereyi istiyorsa orayı alır diyelim mi bir de?
1: Ben <gülüyor> <gülüyor> de istediği yeri bağırtır, istediği yeri kanıtır inşallah. Efendim istediği görünince.
2: Şimdi o zaman Ulaştırma Bakanı'na gidelim. E, ulaştırma Bakanı Adil Kara İslamoğlu, köprü ve otoyol ücretlerinde indirme gidilecek mi sorusuna? Değerlendiriyoruz. Müşteri memnuniyeti önemli. Cevabını vermiş. <gülüyor> Köprüden geçen vatandaşların müşteri <gülüyor> olarak nitelendirmesi. <gülüyor>
1: bir, bir Ulaştırma Bakanı'nın bakış açısını
2: gözlerine seven bir durum. Yani ulaştırma bakmayanı diyoruz sonra biz burada <gülüyor> suçlu <gülüyor> ulaştırma oluyoruz. Bakanının, <gülüyor> ulaştırma bakanının vatandaşın baktığının gözlerine sevilmesi diyelim bence. <gülüyor> bence de öyle diyelim ama bakmayan deyince de biz suçlu olmayalım artık yani.
1: <gülüyor> Beyefendi Ulaştırma Bakanlığından ziyade o bakanlığın getirdiği gelirlere bakmayı tercih etmiş diyebiliriz bence. bence
2: de bir baktığı kesin yani. Evet. Bakmayan <gülüyor> demeyelim o yüzden. <gülüyor> Belli bir konuyla ilgilendiği o konuya baktı kesin doğru söylüyorsun. Evet, i̇lgisini çeken bazı mevzular oldu ve o beyefendinin
1: de belirli bakışları olduğu belli. Bu nereden belli? Dediğim gibi köprüler otoyoldan geçen insanları müşteri olarak nitelendiriyor kendisi. Halbuki bu köprüler ve otobanlar olayında ben kendimi müşteri olarak değil daha ziyade ortak olarak görüyorum. Çünkü neredeyse ben oturduğum yerden hepsinin parasını yine ben
2: ödüyorum yani. E tabi geçmediğimiz halde hepsine yine en çok parayı biz veriyoruz. Evet.
1: O yüzden bence ulaştığınız bakanımız müşteri değil ortak olarak görmeli diyormuşum.
2: Evet. <gülüyor> Şimdi bu resmi gazetede cuma gecesi yayınlanan bir karar var. Bir öğrencinin yurtta barınması için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan mahkum olmamak şartı aranacak. Haberin detaylarına girecek olursam da kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Hayasızca hareketler gibi suçlardan mahkum olmaması, terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin, devam etmekte oldukları öğrenim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların yurtlarla ilişkileri kesilecekmiş artık. E, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılamak, devletin güvenliğine karşı suçlarla aynı seviyede yer alıyor artık. Veya cinser suçlarla. Veya cinsel suçlarla. Hepsini de geçiyorum. Bu kararın nerelere bizi götürebileceği zaten kendi içerisinde çok açık geldi bana. Evet. Hatta çıkış noktası olarak Boğaziçi'lileri düşünmüş olabileceklerini düşündüm. Çünkü kuşağı taşımak e, devletin bütünlüğüne karşı işlenen büyük bir suç biliyorsun ki. oldu biliyorsun sabahında. sabahında. Yani muhtemelen ama biraz yorumla bunu hukuksal açıdan.
1: Yani sana köyle yatan gibi bir akşeşi kalkmış durumlu mevzudayız olmuş de? Bu suçların hepsi aynı keseye konmuş ve eğitim gibi bir anayasal haktan doğan bir barınma hakkını ki bu da yine anayasadan doğan bir temel insan hakkı ve birbirleriyle bağlantılı hale gelmiş durumunu yurttan bahsediyoruz yani. Böyle bir eleme üzerinden değerlendirmek çok tehlikeli tabii
2: ki sen de E kaldı ki şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun e, kapsamının da o zaman belirlenmesi gerekiyor. Yani 128 milyar nerede demek de Cumhurbaşkanı'na hakaret. Zıplayarak slogan atmak da Cumhurbaşkanı'na hakaret. Şimdi yani o zaman... Slogan atılırken zıplamak daha doğrusu. Heh, slogan atılırken zıplamak da Cumhurbaşkanı'na hakaret. O zaman şimdi şunlar Cumhurbaşkanı'na hakarettir gibi bir liste yayınlamanız gerekiyor resmi gazetede bu gece.
1: Yani aslında bunlar e, böyle Cumhurbaşkanlığa hakaret suçu Türk Ceza Kanunu 299. maddesinde düzenlenen bir e, kanun. Burada aslında sadece e, ha hakaret eden kişiye uygulanacak cezalardan bahsediliyor. O yüzden dönüp biz de Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde yani hakaret suçuna bakmak gerekiyor. yani hakaret suçunu Çünkü burada e, 299'da hakaret suçunun Cumhurbaşkanlığına yönelmiş hali. şeref ve saygınlığının cezelenmesi, genel ve sonuç neticili söz ve davranışlarla kişinin değersizliği. İki falan yani. gibi şeyler söylemek Hı -hı. Çok anlatmak gerekirse yani Bunun dışında kalan e, İşte 128 milyar dolar Nerede İstanbul Sözleşmesi'nden e, Madde paylaşmak falan Bunların hiçbirisi ne 125'e ne 299'a sokulabilir Şeyler aslında
2: e, tabii hiç biri...
1: Konuşma yani bu Cumhurbaşkanlığı bilmem ne Falan diyorsun orada bunun işte Konuşmaya bile gerek yok yani Kimse hiçbir şey saymasın ve her gün yeni bir.
2: E ben de alıştım da alışmak istemiyorum diyelim. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> alışmak sevmekten daha zor geliyor diyorum yani tam olarak. Ramazan geliyor
1: hayatım. Geç
2: şimdi onu bunu. Evet bir kobra kobra Ramazan özel yapalım diyorum. Ve sakız çiğnemek orucu bozar mı gibi sorulara cevap verelim. Ne dersin? Bence Hacivat Karagöz oynatalım. Bence o da olur. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben daha böyle Ramazan özenliği daha geleneksel bir yerden düşünüyorum. Sen daha e, yeni Türkiye konseptine uygun bir içerik
2: düşünmüşsün. O zaman Ramazan demişken Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olduğu iddia edilen pastırma ve sucuğa zam yapılmayacağı müjdelenmiş.
1: <gülüyor> ben pastırma üstünden vazgeçeli o kadar uzun süre oldu ki. <gülüyor> Bizim sofra çok uzun zaman önce pastırma yani.
2: Benim de öyle. Ben vegan oldum zorunluluktan. <gülüyor> <gülüyor> veganız
1: artık. Artık
2: hepimiz zorunlu veganız yani.
1: Ya yani ve Okey ama artık ve sucuk sofralarımızın ki biz vazgeçelim. çok oldu.
2: O zaman şimdi Cumhurbaşkanlığı köşesine gidelim mi? Cumhurbaşkanlığı köşesi. Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta açıklama yaptı da
0: yaptı. İlk açıklamasıysa ise. Kanal İstanbul'da karşı çıkanlar, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanınızı oldu.
2: E yani eyvahlar olsun diyorum. Sözlerine devam etmiş.
0: Siz isteseniz de istemeseniz de yapacağız. Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak.
2: E geçen hafta biz de aynı şeyden bahsettik aslında. <gülüyor>
1: bir şey söyleyeceğim, yeni bir şehir mi kurulacak oraya?
2: Evet, sağına ve soluna 500 bin kişilik bir yaşam alanı inşa edilecekmiş. <gülüyor>
1: şey gibi yani, İstanbul'un da yan çevrilmişi yanına eklenmiş gibi olacak yani. Tabii. Çok iyi. Minya Türk'ün yaşanabilir İstanbul versiyonu gibi yapacaklar herhalde orayı. <gülüyor>
2: Galiba. <gülüyor> Ama şunu anlamadım. Şu ne demek? Bizim geçen hafta söylediğimizde tam olarak bu değil miydi? Bu bir jeolojik de bir olay aynı zamanda. Deprem bölgesindeyiz. Orayı hareketlendirmeye ne gerek var demiştik hatırlarsan.
1: İşte diyor. Bence bu şey gibi bir şey. Hani deprem hazırlık süreci derken. Yani biz deprema hazırız.
2: Olsun bitsin bir an önce. Hızlandıracağız <gülüyor> bu süreci diyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu süreci
2: hızlandıracağız işte daha ne istiyorsunuz diyor. Aynen öyle. Yani ne diyelim ki?
1: Çünkü biz depremlere depremlerden sonra hazırlık yapabilecek olduğumuz için gerçekten Kanal İstanbul'un yapılması İstanbul'un deprem hazırlık sürecini hızlandırabiliriz.
2: Eee kesinlikle katılıyorum. Yani hızlandıracaktır da.
1: Ne çelim artık. Şu çok önemli demiş kendisi. Almanya'dan falan çok öndeyiz. Bir buçuk
2: milyon olan üniversite öğrenci sayımız 8 milyonun üzerinde çıktı. Bravo. Yüzdeye
1: vurduğunda nasıl bir sonuç çıkıyor acaba merak ettim.
2: Yani ülkemizin yüzde 10'u üniversite okuyor.
1: <gülüyor> Çok iyi.
2: Çok büyük bir rakam. Çok iyi. Ne kadar Çok gelişmiş, ne kadar eğitimli, var. ne kadar eğitime önem veren bir ülke olduğumuzu gösteriyor değil mi? Gerçekten evet,
1: yani bir telefon yakınlığında artık üniversiteler. O yüzden çok haklı Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'dan filan çok öndeyiz yani.
2: <gülüyor> Yanımıza yaklaşamaz Almanya bizim.
1: E aynen öyle filan da yaklaşamaz asla. <gülüyor> Almanya'dan filan yani o filanın içinde muhtemelen yan, geri kalanı var. <gülüyor> muhtemelen.
2: Hangi ülkede nüfusun %10'u kadar üniversite öğrencisi vardır ki? Hiçbir ülkede yoktur sanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta demiş ki,
0: Ecevit döneminde o daktilolar, neden atıldı acaba?
2: Bilgisayar için olabilir mi? Ee, Ecevit döneminde daktilo atılmamıştı diye hatırlıyorum ben, yazı atıldı diye hatırlıyorum.
1: Şimdi sen Cumhurbaşkanımızın dili süslü yanlış söyledi mi demek istiyorsun?
2: Hayır, bilerek ve isteyerek yazı demek istemedi, daktilo demek istedi diyorum. Ben de. Öyle mi demek istiyor sence?
1: Tabii yani Ecevit dönemi tam böyle işte 90'lar 2000'ler böyle devlet dairesinde şeyler falan geliyor bilgisayarlar bilgisayarlar geliyor. O yüzden daktiloları atıldı yani devlet dairelerinde. Bence ona bir gönderme var. Şimdi de diyor bilgisayarları atacağız diyor şey yapacağız diyor işte akıllı telefon tablet öyle bir döneme giriyoruz diyor. E hadi
2: inşallah bu Türkiye'mizin büyümesi güçlenmesi demek.
1: Can ve Billur Müzesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanımız...
0: Ülkemizde uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemin sona erdirerek... Gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı iletiştiriyoruz demiş. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının ilk cümlesine ben sonuna
1: kadar katılıyorum. Gerçekten ülkemizde uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşaatı dönemini sona erdirmek hepimizin en büyük dileği diye düşünüyorum. Ha, gelenekle
2: geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmak... O konuda e, biraz soru işaretleri var. Evet. olabilecek şeyler evet. Evet ama senin de söylediğin gibi çirkin, ruhsuz ve kimliksiz yapı inşası uzun süredir ülkemize esir almış durumda değil mi? Aynen
1: öyle. Ha, bu şeyden mi? Apartman olan inşaatlar mı bahsediyor burada? Bence burada e, yönetim yapısı ve devlet yapısından bahsediyor. Sen şey mi diyorsun bu bina yani apartman ve bu tarz yapılardan mı bahsediyor
2: diyorsun? Evet sen neden diyorsun? Evet sen çok yanlış anlamışsın. O dikey yapılaşmadan bahsediyormuş.
1: Yatay nereye yapılaşacağız?
2: Ee, Kanal İstanbul'un sağına ve soluna <gülüyor> yatay yapılaşacağız gibi duruyor. <gülüyor> Bütün dinleyicilerimize teşekkür ederek bu haftayı sonlandıralım o zaman Kobra bircim. ...yan de yana de görüşmek de. dileğiyle diyelim. İnşallah
1: diyelim. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.